0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hier ist Radio Wissen. Friedrich der Große hat nicht nur den Kartoffelanbau gefördert oder die Künste, auch die Seidenproduktion hatte es ihm angetan. Ausgerechnet im unwirtlichen Brandenburg. Friedrich der Zweite und die Seidenraupen. Ein historisches Kapitel voll hartnäckiger Anstrengungen und Kuriositäten. Leider haben sich die Würmer einigermaßen zu Krankheiten geneiget, welche darin bestehen, dass sie häufig auf den Rändern laufen, durch starke Bewegungen eine gewisse Angst äußern und sogar das frische Futter meiden. Einige fressen sehr gut, bleiben aber dessen ungeachtet klein und vertrocknen auch an den Schachteln, welches eine Art von Schwindsucht ist.
0: Das ist der Bericht von Anne-Marie Barall, einer bemerkenswerten Frau. Die ehemalige Tagelöhnerin, Witwe, alleinerziehende Mutter, eine von den Armen im Preußen des 18. Jahrhunderts. Sie hat eine steile Karriere gemacht und ist Angestellte von keinem Geringeren als von Friedrich II., dem preußischen König. Seinem Kommissar legt sie Rechenschaft ab.
1: Die meisten dieser kranken Würmer sind blanke Würmer, welche zuletzt, nachdem sie an den Rändern gelaufen, platzen und auslaufen.
0: Die Würmer, um die sie sich sorgt, sind Seidenwürmer, also Seidenraupen. Anne-Marie Baral ist königliche Seidenbauerin im Jägerhof zu Potsdam, einer sogenannten Seidenbaumusteranstalt, in der landesweit ausgebildet wird. Eine absolut privilegierte Position. Anne-Marie Baral bekam ein jährliches Gehalt von 150 Reichstalern und war mit Abstand die bestbezahlte Seidenkultivateurin des Landes, Zudem konnte sie mietfrei wohnen und erhielt Gewinnbeteiligung, mehr noch. Die königlichen Behörden verpflichteten für sie Pflücker, die das Futter für die Seidenraupen besorgten und anlieferten. Barall musste nichts davon finanzieren, die Kosten trug Friedrich der Große. Auch für die sechs Waisenkinder, die ihr bei der Pflege und Aufzucht der Raupen halfen, bezahlte sie keinen Groschen. Der König höchstpersönlich verpflichtete die Waisen, und sah seinerseits ebenfalls davon ab, sie zu bezahlen. In seinen Augen erhielten sie genug Lohn in Form einer Gratisausbildung. Anne-Marie Barals Tochter Suzette hingegen wurde vom König bezahlt, mit vier Groschen Lohn pro Tag. Zudem erhielten die Barals 16 Lot Grenn, Freihaus. Grenn. Die Eier des Seidenspinners, aus dem die Raupen schlüpfen, die fressen sich einen guten Monat lang groß und spinnen sich dann in einen Kokon ein, den Seidenkokon, sofern sie so lange überleben. Eine verwegene Vision Friedrichs des Großen, ausgerechnet im klimatisch wechselhaften, unwirtlichen Brandenburg heimische Seide gewinnen zu wollen. Er versuchte es mit allen Mitteln. Anne-Marie hatte drei beheizbare Säle und bekam Holz fürs Befeuern geliefert. Doch all das reichte nicht.
1: »So beklagte ich mich wegen Mangel an Futter. Da nun dieses wohl daherkommt, weil die Arbeiter beim Schneiden zu nachlässig sind und statt wenn gutes Wetter ist um acht aufhören könnten, so hören selbige schon um vier Uhr auf.« Bitte demnach, Euer Hochwohlgeboren, denen Leuten scharf anzubefehlen, dasselbige fleißiger schneiden und ich mehr Futter bekomme, sofern die Würmer vor Mangel der Blätter umkommen müssen.
0: Berichtet Ann-Marie Barall, dem sogenannten Seidenbaukommissar, der im Auftrag von Friedrich II. alle Arbeiten rund um die Gewinnung preußischer Seide kontrollierte. Die Seidenraupen, normalerweise in wärmeren, asiatischen Gefilden heimisch, sind wählerisch. Sie fressen nur die Blätter des Maulbeerbaumes. Und da Friedrich der Große unbedingt mit eigener Seide glänzen wollte, griff er ein Jahr nach seiner Thronbesteigung per Dekret in die Flora Brandenburgs ein. Er ließ tausende Linden fällen und machte Platz für Maulbeerbäume. Samen wurden verteilt. Für je tausend Stämme gab es eine Geldprämie von 50 Talern. Manche der Maulbeerbäume stehen heute noch, gut 200 Jahre später, wie in zerniko die Historikerin Dr. Silke Kamp hat dort die Dauerausstellung »Vom Maulbeerbaum zur Seide« wissenschaftlich begleitet. Sie weiß, der Pflanzbefehl des absolutistischen Herrschers war nicht von heute auf morgen umsetzbar.
2: Diese Bäume müssen gepflanzt werden, als Setzlinge kultiviert. Über mehrere Jahre bleiben sie erstmal in Baumschulen, bevor sie dann ins Freiland gesetzt werden können. Und müssen dann in den ersten Jahren auch noch sehr liebevoll gepflegt werden, damit sie nicht eingehen, nicht vertrocknen und auch regelmäßig beschnitten werden.
0: Das Gedeihen der Maulbeerbäume im unwirtlichen Brandenburg war oberste Staatsaufgabe. Selbst die Akademie der Wissenschaften unter Leitung des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigte sich damit. Auch die königliche Realschule bildete aus. Plantageninspektoren und Kreisgärtner schwärmten aus, um auf dem Land den Anbau zu überwachen. Friedrich der Große selbst unternahm Reisen ins Brandenburgische.
3: Selten war er zufrieden. Er schreibt an die Kammer, die Amtleute ernstlich zur Befolgung ihrer Pflicht anzuhalten. Es seien faule Esels. Der König wurde zum Botaniker. Glaubwürdigen Berichten zufolge werden die meisten Maulbeerbaumplantagen nicht richtig kultiviert, sondern von Anfang an dadurch verdorben, dass die Baumwurzeln nicht ordentlich beschnitten werden. Friedrich war ungeduldig mit seinen Untertanen. Doch der Seidenbau erforderte
0: enorme Fachkenntnis. Italien und Frankreich waren damals die führenden Nationen im Seidengewerbe. Ihnen wollte Friedrich Konkurrenz machen. Die absolutistischen Herrscher standen im Wettkampf um Gebiete, wirtschaftliche Unabhängigkeit und Prestige. Doch das Geschäft mit der Seide war durchaus heikel und wirtschaftlich riskant. Wer sollte das wagen? Wie sollte die nötige Kenntnis nach Preußen kommen? Friedrich II. warb kurzerhand Facharbeiter aus dem Ausland an. Silke Kamp
2: zum Teil hatte man sie durch das Edikt von Potsdam, durch die Aufnahme der Hugenotten auch bereits im Land. Oder bereits Nachfahren dieser französischen Religionsflüchtlinge hatte man bereits im Land und konnte auf deren Wissen zurückgreifen.
0: Wie auf das von Anne-Marie Baral, eine der geschicktesten Seidenhasplerinnen, die Brandenburg wohl hatte, wenn man dem obersten Seidenbauinspektor glauben mag. Sie war die Tochter von Hugenotten und lebte schon länger in Potsdam. Die Fertigkeit des Seidehaspelns, also des Abwickelns des Seidenfadens, hat sie von ihren Eltern gelernt. Know-how war für die Hugenotten die Chance, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Anne-Marie Barral bildete auch Lehrlinge aus. Musik Der Arbeitsplatz einer Hasplerin sieht so aus,
2: dass vor ihr ein Behältnis mit heißem Wasser steht, in dem die Kokons eingeweicht werden. Die werden zu mehreren herausgefischt und behutsam über eine Spule gelegt, die dann durch eine Kurbel, angetrieben meistens per Pedal, sich dreht und den Faden langsam abwickelt vom Kokon. Und das erfordert dann sehr viel Geschick, dass man darauf achtet, dass diese Kokons sich nicht untereinander verheddern, daher das Wort verhaspeln.
0: Auch die Seidenraupen selbst erforderten viel Sorgfalt. Dreißig bis 45.000 Raupen versorgte Anne-Marie Baral pro Saison. Die Eier lagerte sie in kleinen Papierschachteln auf Holzregalen, die penibel reingehalten werden mussten, sortierte kranke und tote Raupen aus versorgte die anderen bis zu fünfmal täglich mit frischem Futter. 1.500 Kilogramm Maulbeerbaumblätter benötigte sie in der Saison, jeden Tag frisch angeliefert. Daher ordnete Friedrich der Große an, dass preußische Beamte und Pastoren auf ihren Grundstücken und Kirchhöfen Maulbeeren pflanzen und Seide kultivieren sollten. Daraufhin pflanzten Adlige Maulbeerbaumalleen bei ihren Schlössern. Doch vor allem niedere Stände trafen Zwangsmaßnahmen. Die Bauern wurden ohne Nutzen für sich selbst verpflichtet, zu ihrem Leidwesen.
2: Der Baum selber bringt dann auch keinen Ertrag, wenn der Seidenbau aus irgendwelchen Gründen schiefläuft, weil die Raupen sich nicht entwickelt haben, wie sie sollten, weil sie durch Krankheit dahingerafft wurden, weil es Fäulnis gab, all diese... Faktoren, die das zum Totalausfall führten, frustrierten die Bauern ungemein, denn sie waren darauf angewiesen, genau abzuwägen, was lukrativ ist, was Gewinn bringt. Und sie hätten die Bäume viel lieber umgehauen, um wenigstens Obstbäume zu pflanzen an die Stelle.
0: Sie versuchten es zum Teil und wurden rigoros bestraft. Die Bauern mussten gezwungen werden. Nicht die besten Voraussetzungen für Friedrichs Projekt.
2: Man muss verstehen, dass sich diese Seidenkultur ja hier nicht etabliert hat und nicht etablieren konnte über Jahrhunderte, wie das gewachsen ist in Italien oder in Frankreich, in den Dörfern der Cévennes, wo jede Familie nebenbei auch noch Seide kultiviert. Hier muss sich diese Seidenkultur in die bereits bestehende Landwirtschaft einordnen.
0: Und sie will nicht so recht ins bäuerliche Jahr passen. Seidenraupen brauchen konstant Wärme. Doch der Sommer kommt nicht in Frage. Ab Juli ist Ernte in Brandenburg.
2: Sie brauchen Wagen, auf denen das Laub transportiert werden muss. Das sind dann Vorwerke, die den Bauern eventuell fehlen in der Erntezeit. Von daher waren sie allein deswegen schon nicht besonders glücklich darüber, da so in die Pflicht genommen zu werden.
0: Der Seidenbau wurde also vorgezogen in den unwirtlichen, klimatisch wankelmütigen Mai. Ein Problem für die empfindlichen Seidenraupen. Von den 45.000 Eiern blieben Anne-Marie Barall am Ende vielleicht 50 Kokons. Silke
2: Kamp. Wenn es dort zu Temperaturschwankungen kommt, dann wird dieser Faden, der gesponnen wird, von der Raupe auch unterbrochen. Der Faden erreichte nicht diese Länge wie von der italienischen und französischen Seide von bis zu vier Kilometern.
0: Für aufwendige Webarbeiten mit komplexen, mehrschichtigen Mustern benötigen die Webstühle lange, stabile Fäden. Ein Faden, der reißt oder zu kurz ist, bewirkt Unebenheiten im Stoff. Auch beim Färben gibt es Probleme bei minderwertigen Seidenfäden. Und so war Friedrichs Landseide für die aufwendigen Seidenstoffe ungeeignet. Der Faden hatte keine besondere Qualität. Wofür also der ganze Aufwand? Friedrich II. war es leid, seinen politischen Konkurrenten viel Geld zuzuschustern, indem er teure Rohseide oder auch fertige Seidengewebe importierte. Wirtschaftspolitische Maxime war der sogenannte Merkantilismus. Die eigene Wirtschaft zu subventionieren und aufzubauen und gleichzeitig ausländische Güter auszubremsen, durch Zölle oder Importstopps. Und Preußen brauchte viel Seide, schon allein fürs Militär, für Seidenstrümpfe und seidene Haarbänder. Was manieriert klingt, war höchst funktional. Seide war damals die einzige reißfeste Faser. Doch Friedrich der Große wollte mehr als Strümpfe. Dr. Susanne Evers ist Kunsthistorikerin bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und eine Kennerin der Seidenkunst unter Friedrich dem Großen.
4: Es war ihm natürlich auch unglaublich wichtig zu zeigen, dass sein Land, das ja erst seit relativ kurzer Zeit zu den europäischen Größen gezählt werden konnte, diese hochwertige Kunst auch hergestellt werden konnte, dass man sich schmücken konnte mit Werken, die in eigenen, in heimischen Manufakturen gefertigt wurden. Das war damals ein ganz großer Prestigepunkt, auf jeden Fall. Und Friedrich hatte es halt relativ nötig, sage ich mal, weil er eben ein Neuling war.
0: Friedrich der Große wollte eine ganze Industrie aufbauen. Er investierte in Seidenmühlen, die den Zwirn herstellten. Und in königliche Manufakturen. Webereien, die Stoffe für Kleidung und Tapeten
4: herstellten. Susanne Evers? Die Textilmanufakturen, die Fabrikation, war eigentlich einer der führenden Wirtschaftszweige. Es waren unglaublich viele Menschen daran beteiligt, an der Herstellung von Textilien. Und dazu kommt noch, dass in diesem Bereich auch die Technologie gefordert war. Das heißt, man musste immer wieder neue ja, Innovationen im Grunde wagen, um die Webstühle auf den neuesten Stand zu bringen. Wie wird ein Webstuhl eingerichtet, damit man die komplizierteren Muster tatsächlich fabrizieren kann? Und das war im Lande einfach auch nicht vorhanden. Und deswegen hat eben Friedrich gleich nach seiner Thronbesteigung auch Edikte erlassen, dass aus den führenden Seidennationen, das war natürlich in erster Linie Frankreich, aber auch Italien und auch Holland, dass Musterzeichner, Färber und eben einfache Weber auch nach Preußen gezogen wurden, nach Berlin und Potsdam gebracht wurden, beziehungsweise gelockt wurden, muss man sagen, mit Anreizen, mit Unterstützung von Ansiedlungen und so weiter.
0: Es waren Hugenotten, die bei der Einreise schon eine Generation vorher ganze Webstühle mitgebracht hatten, das Wissen sie zu konstruieren und zu bedienen. Es waren Zeichner von Webmustern aus Italien und Holland. Es waren sogenannte Liseurs, diejenigen, die die Muster lesen und auf den Webstuhl übertragen konnten. Es waren Ziehjungen, die halfen, den Webstuhl zu bedienen. Färber, die wussten, die Seide zu färben. Und jüdische Unternehmer, die das finanzielle Risiko wagten, um beruflich Fuß fassen zu können. Anfangs brachten die preußischen Seidenmanufakturen trotzdem nur einfache Stoffe zustande. Aus Lyon, dem führenden Zentrum der Seidenkunst, kamen die kompliziertesten Motive für Seidentapeten her. Dort wurden die fehlerfreisten Stoffe aus der hochwertigsten Seide gewebt. Dieses Niveau wollte Friedrich II. erreichen.
4: Was dann mit der Zeit sich entwickelte, das waren dann mehrschichtigere Muster, die also ein Grundgewebe hatten, einen ersten Musterebene und dann oft auch noch eine zweite. Und das ist technologisch sehr kompliziert.
0: Beispielsweise ein Stoff mit Hintergrundmuster, auf das dann Blumen gewebt wurden, die sich plastisch in einem 3D-Effekt abhoben. Die preußischen Webereien machten unter Friedrich II. eine enorme technische Entwicklung durch – und konnten nach einiger Zeit eben auch diese aufwendigen Stoffe herstellen, die sich mit der internationalen Konkurrenz messen ließen. Kunsthistorikerin Susanne Evers.
4: Ein schönes Beispiel ist ein Brief, Zitat von der Schwester Friedrichs II. Er hat offensichtlich seiner Schwester einen schönen Stoff geschickt. Und sie schreibt zurück, ja, dieser Stoff ist ja wundervoll und ähm, sie ist völlig überrascht, dass der in Preußen hergestellt werden konnte. Und sie hätte sich einen großen Spaß daraus gemacht, all ihren Bekannten diesen Stoff zu zeigen und alle hätten gedacht, er wäre aus Frankreich.
0: So sehr Friedrichs Zeitgenossen beeindruckt waren, für einen solch aufwendigen Stoff nahmen die preußischen Webereien keine heimische Seide her, bis zum Schluss nicht. Sie benötigten die besseren Seidenfäden aus dem Ausland. Friedrich der Große kam nicht ohne importierte Rohseide aus. Die in Brandenburg gewonnene sogenannte Landseide war nach wie vor von minderer Qualität und reichte auch von der Menge her nicht aus. Dieser Makel blieb. Dennoch ist der Preußenkönig stolz auf die heimische Webkunst. Er sucht eine Art Showroom und findet ihn im neuen Palais in Sanssouci. Nach dem Siebenjährigen Krieg stattet er dieses repräsentative Gästeschloss aus, das sogar öffentliche Besuchszeiten für Untertanen hatte. Susanne Evers kennt dort jedes Detail.
4: Also es ist nirgends in einer Quelle geschrieben, das Neue Palais, das Musterbuch der Seidenproduktion, Aber die Beobachtung legt das sehr nah. Es ist so, dass in diesem Haus wirklich alle Qualitäten der Seidentapetenkunst, die es damals gab, vorhanden sind. Das ist außergewöhnlich.
0: Seidentapeten waren damals tatsächlich die wertvollsten Kunstobjekte in den Schlössern. Das zeigt sich unter anderem daran, dass auch Friedrichs Schlösser im Siebenjährigen Krieg geplündert wurden. Seidenstoffe waren oft Kriegsbeute.
4: Das fand ich auch sehr spannend, das war vorher auch noch gar nicht so bekannt. Offensichtlich war es so, dass man so einen hohen Preis zahlte für solche Seidenstoffe, dass eben das sogar sich lohnte, Eher die Stoffe als zum Beispiel auch die Gemälde mitzunehmen. Und stattdessen schnitt man tatsächlich rund um so ein Seidenpanel aus der Wand hinaus. Und man hat auch von Stühlen und von Sesseln den Bezug abgeschnitten.
0: Friedrich II. kam also 1763 aus dem Krieg wieder und musste seine Schlösser neu ausstaffieren. Und das bei leeren Staatskassen. Dennoch die perfekte Gelegenheit für eine Leistungsschau der preußischen Seidenkunst.
4: Das ist sicherlich vieles auch auf Pump gewesen. Er hat ja auch das neue Palais selbst eine Fanfaronade, also eine Angeberei genannt. Er wollte damit einfach zeigen, wer sind wir. Wir sind jetzt unter den wichtigsten fünf in Europa. Ich habe mal ausgerechnet nach dem, was in den Rechnungen überliefert ist, dass ein ganzer Raum mit der allerhöchsten Qualität bis zu 8.400 Thaler gekostet hat. Ein Raum mit einer ganz einfachen Seitenbespannung war dann nur knapp 2.000 Thaler. Und jetzt muss man natürlich ein Verhältnis bekommen. Was haben die anderen Dinge gekostet? Und da kann man sagen, ein Gemälde von Antoine Penn, das war der Hofmaler, der bekannteste in Preußen in der Zeit, hat 200 Taler gekostet.
0: Fast nichts im Vergleich zur Seide, die also ganz entscheidend zum Prunk, zur Fanfaronade beigetragen hat. Seide als Teil einer universalen, königlichen Raumkunst. Für die Kunstgeschichte ein Gewinn. Doch für die Menschen damals?
4: Es gibt sehr viele Reiseberichte, die wirklich sehr lobend über diese Ausstattung schreiben, das ja. Aber es ist ja nicht so, dass das eine große Nachfolge gehabt hat. Denn der Zweck war natürlich unter anderem auch, dass die Bestellungen in den Manufakturen dann sich stapeln sozusagen. Dass die Menschen, die da hinkommen, sagen, das will ich auch. Das ist sicherlich intendiert gewesen und das hat nicht geklappt.
0: Friedrich der Große kam zu spät. Die Mode war längst eine andere. Papiertapeten, auch fürs Bürgertum erschwinglich. Die Seidenmanufakturen überlebten noch einige Zeit dank königlicher Aufträge, die aber auch weniger wurden.
4: Das ist so ein schleichender eine schleichende Abschied gewesen.
0: Doch Friedrich der Zweite hatte mit seiner Vision trotz aller Anstrengungen und Hindernisse auch etwas geschaffen, das blieb. Er hatte es geschafft, die Textilindustrie auszubauen, Technologie, Wissen und Fachkräfte ins Land zu holen und Arbeit für sozial ausgegrenzte Gruppen zu schaffen. Und der Seidenbau? Millionen von Maulbeerbäumen prägten zwei Jahre vor Friedrichs Tod das Landschaftsbild, und immerhin fünf Prozent der Seide konnte Preußen selbst produzieren. Doch bei all den Subventionen über fast 50 Jahre ein wirtschaftspolitisches Desaster. Historikerin Silke Kamp.
2: Die Geschichtsschreibung hat sich sehr lange dagegen gestemmt, einzugestehen, dass der Seidenbau wirtschaftlich nicht erfolgreich war.
0: Und den Untertanen einfach lästig. Nach dem Tod von Friedrich II. ab 1786 holzten viele die ungeliebten Maulbeerbäume einfach ab. Friedrich und die Seidenraupen. Ein historisches Kapitel voller Widerstände, Mühen und Kuriositäten. Was so energisch begann, war letzten Endes dann doch nur eine sehr anstrengende Illusion.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Katharina Hübel. Die Sprecher waren Katja Schild und Heiko Rupprecht. Technik Monika Xenger. Regie führte Axel Wostry. Die Redaktion hatte Thomas Morawetz. Wenn Sie mehr über Friedrich II. erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen die Folge »Friedrich der Große, der erste Diener seines Staates« von Herbert Becker. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.